0: Has conectado con Factoría de Emprendedores
1: Carlos Jiménez Presen Simón Bienvenidos Bien, y seguimos y ahora toca antes de la tertulia que ya están aquí nuestros tertulianos deseando de, 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 de empezar a hablar pues tenemos la agenda emprendedora de Presen ¿Qué tenemos para hoy, Presen?
2: Bien, pues comenzamos esta agenda emprendedora haciendo referencia a que el pasado jueves se celebró en el Centro Cultural eh, Zika el primer encuentro Canarias en el horizonte que ha sido convocado con la idea de reunir a los agentes implicados en la IMAS de Masí de, en las islas. Con el eh, objetivo de compartir cuanto antes una visión común de la nueva situación en Europa. Eh, el ecosistema canario de la IMAS de Masí se pone en marcha para competir en este nuevo horizonte europeo 21%. O sea, 2021-2027. Se trata de activar el conjunto del ecosistema canario para que durante el primer semestre de esto de 2020 puedan ir configurándose propuestas, iniciativas que se traduzcan luego en proyectos susceptibles de competir con garantías por estos fondos. Eh, las personas que avalan el proyecto... Eh, quieren que el conocimiento contribuya desde la acción pública a mejorar la vida de la gente y, desde aquí, pues eh, apoyamos esta iniciativa que, sin duda, puede beneficiar muchísimo a, a nuestro archipiélago. Por su parte, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca lanza un nuevo llamamiento para apoyar el desarrollo sostenible de las pymes de la economía azul en toda la Unión Europea bajo la llamada de la ventana de Blue Economy las pymes pueden postularse como entidades individuales o consorcios. El presupuesto total, 22,5 millones de euros. Eh, hasta el día 27 de febrero de 2020 se puede acceder, eh, se puede eh, presentar proyectos a esta convocatoria que pueden obtener eh, las organizaciones entre 700.000 y 2.500.000 euros para sus proyectos. Como decimos, eh, 27 de febrero de 2020, para a presentar las instancias en la página web eh, en el enlace ecp.europa.eu pueden encontrar toda la información y eh, la spec ha abierto eh, para que todas las empresas que estén interesadas accedan a la red Talento Gran Canaria con el fin de aportar eh, valor a los miembros de la red, pero también eh, de que puedan disfrutar de ventajas como entrar en contacto con profesionales canarios con una experiencia en el exterior y encontrar los perfiles más adecuados para el desarrollo de sus proyectos en Gran Canaria. Las personas que estén interesadas en acceder a esta red simplemente tienen que acceder a la página de la SPEC y complementar un formulario sencillito y eh, rápidamente estarán integrados en esta en esta red. La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de la Oficina Europea y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades organizan este próximo lunes 9 de diciembre en el Salón de Actos del Parque Científico Tecnológico una jornada formativa sobre las convocatorias 2020 ...del programa FED y el programa ERC... ...ambos dentro del paraguas del, del programa... ...Marco Europeo de Investigación de Innovación H2020... ...con el objetivo de presentar y analizar... ...las novedades y oportunidades de financiación... ...que se presentan dentro de estos programas... Eh, ...recordemos que será el día 9 a partir de las 9.30 horas y estará inaugurada por el Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Pablo Suárez, eh, un amigo de nuestro programa. Eh, la primera jornada, Bob, Alastria, Eco, Blockchain, eh, de, propiciada por la Cátedra Caja 7, Universidad de La Laguna, de Big Data, Open Data y Blockchain, eh, organizan con Alastria el Cluster Canarias Excelencia Tecnológica, para presentar los ecosistemas de Alastria, así como ejemplos reales de éxito de empresas canarias. Dos convocatorias, Tenerife el 11 de diciembre de 2019 y eh, Gran Canaria, digo 2019 porque nos queda ya cuatro días para comernos el turrón y Gran Canaria el 12 de diciembre 12 de diciembre, séptimo Foro Internacional de Turismo a Más Palomas eh, Costa Canarias eh, toda la información eh, con un programa súper interesante entre superdobles, y eh, finalizamos eh, anunciando que los próximos 19 y 20 de diciembre en Gangalar y Tenerife respectivamente se celebrará un taller de gamificación propiciado por Geocan con Mats, Mats Lets Marketing. Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con una metodología ágil, lúdica y creativa. Dos convocatorias, una para formadores y otra para empresas. Eh, la información está en la página web de Geocan .com con Ya por último, recordar que el próximo 30 de enero eh, Llega una nueva edición de Hacedores del Cambio De Emprendedad con el premio Hacedores del Cambio Tres mesas eh, de experiencias súper interesantes Muchísimas sorpresas Y las entradas se pueden reservar ya en Entradion.com
1: No sé si comentaste también, parece es eh, el, el, el 18 en Asinca la jornada que hay de transformación digital, el 18 por la mañana, de nuevo 11 y media, un poco la problemática o el factor humano en la transformación, la importancia del factor humano en la transformación digital a partir de las 9 de la mañana. Bueno, la emprendedora, como saben, es por gentileza de Transversal Consulting y nosotros avanzamos con nuestra tertulia y tenemos ya a Hugo Roy. Hola Hugo, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
3: Un placer siempre.
1: Manolo Vega, gracias Manolo por estar por aquí un día más. Encantado. A, Alga, a Alba la amarramos a la silla, <ríe> y la tenemos aquí, <ríe> que se queda la tertulia, y evidentemente presa nuestra compañera que también está en la tertulia. Bueno, le pasé varios temas, a mí hay, hay uno que me, que, me, que me apetece mucho comentar, que es el tema de, la, de, de los empleados Boomerang, ¿no? que se llamaba así el título del tema, ¿no? o sea que aquellas personas que están un tiempo en la empresa y luego deciden marcharse, y en un momento dado dice, oye, ¿vuelven o no vuelven? Pues claro... Eh, en la parte positiva podemos decir que han adquirido experiencia en otro lado, pero en la parte negativa, si sí, ya se fue una vez, yo como empresario digo, mmm, ¿y qué pasa si otra vez vuelvo a invertir bueno, no sé qué, y se me vuelve a marchar? ¿Mmm, ¿Qué harían ustedes?
3: Hombre, yo creo, a ver, también es cierto que en los últimos años el, 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 el término estabilidad laboral ha cambiado bastante. Mucho, sí. Y sí es cierto que muchas veces, eh, tú estás a gusto en una empresa, pero tienes ese bicho que te pica de que quiero algo más. Uh -huh. Si tú tienes unos jefes o trabajas en una compañía que tiene ciertos criterios, que son amplios de mira y que, bueno, que son personas inteligentes, pues evidentemente te van a dejar marchar sin ponerte problema, Porque esa experiencia que vas a tener, si vuelves, la vas a aportar de nuevo a la compañía. Sí, es cierto que corres el riesgo de que te vayas otra vez. Pero también es cierto, es como el viejo el viejo adagio de... ¿para qué voy a formar yo a mis empleados si de repente se van a ir? Uh -huh. vale, pues no lo formen y quédate con un montón de inútiles, ¿no? <risa> o sea, un poco es una dicotomía que... O sea, no tiene una respuesta fácil. Pero sí es cierto que es una cosa que en Estados Unidos lleva mucho tiempo... Por ejemplo, una empresa que lo hace mucho es PricewaterhouseCoopers. Uh
4: -huh. O sea,
3: la gente se forma en la consultoría se van trabajan para empresas trabajan para industria y al cabo de un tiempo vuelven pero ese,
1: ese perfil a lo mejor es que como son casi autónomos en la filosofía de funcionamiento no son como consultores muy especializados muy muy concretos que dominan un tema muy específico abordan a sus clientes claro le, luego viene la de paraguas, segunda parte ¿no?
3: viene la segunda parte del razonamiento mm. no todos los trabajos te lo permiten mm -hmm. evidentemente no todos los puestos según la formación pues también hay que tener en cuenta que a lo mejor tú te vas y tienes cierta información confidencial de la compañía. Mm. Cuando vas a otra empresa, vas a tener otra información. ¿Cuál es decir... de
1: Super Lope? Sí. Aquel tío que estaba, no, no sé qué, que
3: fue el que convirtió Seat en lo que es ahora mismo. Uh -huh.
1: Pues una de las cosas que se decía en su momento es que se había marchado de Volkswagen, mmm, llevándose consigo muchísima información de, de tendencia de da no sé qué. Él, él siempre lo negó y nunca se pudo demostrar, pero como tú dices, al final estaban puestos de relevancia y quieras o no, esa información te la metes en la cabeza, ¿no? Te quiero decir este que el no, transformó no sabes, sea,
3: que la tiene el de hecho, sea Volkswagen que ahora mismo Seat pertenece al grupo mm. Volkswagen, para que te hagas una idea, en Martorell Seat no tiene una estructura, tiene directivos pero no tiene una estructura, está la fábrica y muchas empresas pequeñas, la que le hace las puertas, la que le hace la, la, los mangos, hacer... trabajan ahí. En ese, de hecho, de hecho el peligro que hay ahora con el tema de Cataluña es ese, que Seat se vaya, porque no es que se vaya Seat, pues si se van a que tiene su propia estructura, bueno. Pero es que serían 3 o 4 mil empresas que venden directamente uh -huh. desea
1: Que prácticamente en muchos casos casi fabrican o dentro de la nave de la Sí sí no no, grande, no son, están o el... alrededor, muy
3: cerquita, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Si yo me voy a Madrid, todas esas empresas se vienen conmigo, evidentemente. No podemos trabajar por a correspondencia. distancia, ¿no?
1: claro. uh -huh. ¿Los demás qué opinan? Manolo.
0: Lo hizo casi perfecto Super López, excepto dejar a, a Seada en Barcelona, ¿no? no pero...
1: Lo hizo casi perfecto. No pobre hombre, se un accidente también, súper grave. Y, pues claro. que... Bueno, Manolo Alba, presen.
2: Yo lo que opino es que depende de, del tipo de trabajador también y depende de la lealtad y de la ética que tengas. En, en Mallorca hace un par de meses, a raíz de una jornada en la que estuvimos, había una persona que eh, viene de un hub tecnológico de, de Cataluña y decía, comentaba que los millennials, que esto también yo creo que va un poco en, en función de las generaciones, que los que tenían grandes problemas para para poder eh, contratar talento, porque los millennials llegaban y decían, a ver, o sea, yo quiero A, B, C y voy a estar aquí y luego me marcharé y, y decía, y claro, ¿cuál era el problema de las empresas? Que antes de completar, la, o cuando justo completaban la curva del aprendizaje, no les daba tiempo, desde decir, completaban la curva del aprendizaje y se marchaban. Pero claro, ellos ya iban con, con esta idea, ellos llegaban y decían, a ver, esto es lo que hay. Yo quiero mi libertad, yo quiero teletrabajo, yo quiero trabajar en remoto, yo quiero... Entonces, claro, las empresas dicen, yo quiero este talento, quiero lo que me aportas tú y tengo que... Además, las empresas aceptaban que esto fuera así. Entonces... Bien distinto yo veo el caso de una persona que quizás ha aprovechado unos recursos, una confianza que le ha dado una empresa y de repente se va a otro sitio. Para mí eso es diferente. Pero yo creo que los tiempos cambian y que eso es como las parejas estas, ¿no? O si, si me quieres, déjame ir o algo de esto. Es decir, yo creo que la confianza y el coger y decir, pues, o sea, aprendes y luego, pues, eh, si todos, si nos volvemos a juntar en el camino... Bien, ¿no? Pero tiene que ser como un, un algo tácito y, y algo que se entiende que es así, ¿no? Yo creo, y sobre todo la ética, yo creo que no puede faltar. En, en yo esto. como
5: millennial lo que puedo decir, <risa> en base a mi experiencia, ¿no? Eh, sobre todo nosotros, eh, hablo de mí, ¿no? Antes nuestros padres, pues sabían qué trayectoria tenían que seguir en la vida, ¿no? Estudiar, casarse, una tener una hipoteca? casa unos hijos un, un trabajo, trabajo para toda la toda toda vida, la vida. Mm. esa eran lo, los pasos que había que seguir entonces nosotros tenemos esa idea y intentamos replicarla porque es lo que nos han enseñado lo que hemos aprendido pero a la hora de la verdad tú sales de la carrera y sientes o sea te sientes vacío y empiezas a buscar cosas que te llenen entonces pues a lo mejor estás en una empresa que es muy prestigiosa y dices yo qué bien me siento no y estás los primeros meses ahí va todo bien y te empoderas hasta que vuelvas a sentir ese vacío. Y quizás esas empresas que a lo mejor pues tienen una mentalidad de de, de nuestros padres que va un poco en contra a la nuestra, por eso precisamente porque quieres mmm, buscas cosas nuevas, buscas el teletrabajo, buscas la libertad, buscas eh, otra forma de autonomía. Yo no veo mal que, un, que una persona mmm, tenga unas necesidades concretas hoy y dentro de tres años tenga otras.
1: Aquí el tema es que, vuelva la empresa claro pida volver que son cosas distintas sí. todos podemos decir todos podemos asumir oye yo llego aquí como dices tú mis necesidades mi ciclo de vida en esta empresa ha terminado me voy y se acabó no no pero es que luego al cabo de X años dice oye tocas la puerta otra vez y dice ¿puedo volver? la diferencia es sí. ese matiz de puedo volver
2: claro todo depende de cómo hay. te hayas ido claro qué ya, problema no. hay es que yo no veo mayor problema claro ¿no? depende
1: de cómo te
0: hayas ido ah, perdón te corté no Sí.
5: no yo lo único lo único y lo último que iba a decir eh, hay un
2: concepto que nosotros utilizamos los millennials eh, esto lo dices para dejar claro que eres la única milenio que hay aquí en la mesa ¿verdad? o sea porque has dicho lo has dicho ya dos veces ya, ¿no? Ya, es suficiente ya ya, ¿no? No,
1: no. Ay, ya es suficiente ya lo he dejado claro ya ¿eh? se acabó ya lo de
5: millennial ya está bien bueno Venga, no digo más eso pero nosotros utilizamos un concepto no sé si ustedes también oye ¿de ciertas empresas que a nosotros nos sirven como empresa trampolín ¿no? de estas que que te dan ese, ese prestigio ese lo que dice la gente de no para hacer currículum bueno el currículum hoy en día por lo menos sabemos nosotros que ya muchas veces ya no no vale un currículum sino la marca personal que tú tengas o lo que lo que aportas
1: y lo que sabes hacer Sí.
5: Entonces, esas empresas te dan ese salto para que vayas a otra y te sigas nutriendo. Y yo, yo como empresario, no vería mal que una persona que ha trabajado conmigo y que me ha, me ha ofrecido lealtad durante un periodo de tiempo y que se ha quedado y que ha puesto todo lo que ha puesto en ese tiempo, bien, si viene con más conocimientos y me puede aportar más cosas, oye, ¿por qué no? ¿No? Las empresas se, se a a marchar.
1: ¿Tú montas config... Bueno, perdona, Manolo. Uh, sí, es no, lo verdad, que trataría, Manolo Es verdad, es verdad, como dice
0: Melania Que... que
4: <ríe> se llama Alba,
0: Alba Ah, Alba, Alba no, no, Tanto... No, tanto
4: no, mi neña, al... tanto mi al... neña no.
0: Bueno, aquí, aquí tenemos a la hija de Michael Trump no, bueno, será... Eh, que, que eh, es importante esto hacer la diferenciación de quiénes de quiénes son dónde están en qué tipo de empresas están porque claro no es lo mismo
1: una multinacional una, una gran en, gran empresa eh, que, que se es, nota menos la, a lo mejor la perder evidentemente depende es, del dónde del, esté también claro colocado, ¿no?
0: Pero, ahí ahí el tema de, eh, del, del talento llegado al momento pues eh, igual le pasa hasta como con, con los futbolistas o, o grandes jugadores deportistas, ¿no? que, que igual les hacen un, un contrato, un contrato de estos de, de, con una cláusula de rescisión y Bien. todo lo demás, ¿no? El hecho, el hecho de irse, eh, como decíamos antes, depende también de cómo se vaya y a dónde se vaya eh, y cómo lo van a y cómo lo van a, a reintegrar, porque si lo van a reintegrar eh, para como decías tú antes que se vuelvan a marchar, lo, difícil lo van a tener. Eh, y es, y, es, y es complicado porque van a estar eh, digamos ni ni posiblemente ni el ni ni ese profesional va a aportar nada y, y a lo mejor tampoco hace gran, gran trabajo la empresa eh, por él. Es que todo depende de esto. Pero yo realmente mal no lo veo, en absoluto. Yo, yo creo de... que es interesante Es interesante que las personas eh, roten, de, sí, roten no. de, trabajo. de trabajo. Incluso yéndose a la competencia, eh, pues no viene mal a lo mejor que se te vaya alguien a la competencia. Hombre, siempre que no vaya nada a descubrir tus tu, uh, interioridades. No, claro. Eh, claro, claro. Eh, ni, ni tampoco cuando vuelvan pretendas tú que, que, te, las traigan allá, que ¿no? te las traigan, ¿no? Pero sí que adquieres una, una experiencia que posiblemente puedes eh, abortar y, y ayudar a evolucionar el negocio. Yo, particularmente, son temas, en, en muchos casos, perdón, son temas hasta personales, ¿no? Eh, de, de, de afinidad o, o, o antipatía, incluso el, el no
1: integrar o reintegrar a esa persona de nuevo. ¿verdad? O algún caso donde te vas por el jefe se va ese jefe y entonces ya tú te dices, oye, si ya no está esta persona, y ahora ya voy a estar yo como en esa empresa, ¿no? Relacionándolo con lo que decía antes del fútbol, Manolo imagínate que Messi va a fichar por el Madrid y luego quiere volver al Barcelona, ¿tú crees que <risa> tu primero el primer paso, no dice el Madrid, y luego volver al Barcelona?
3: Hay que ver qué tipo sí, sí. de competencia también decir Bueno, ejemplo... pero ya eso
1: ocurrió, ¿no? Eso
3: ha ¿Sí? ocurrido
0: ocurrió ya a...
3: eh, eh, no, con, no con y ¿no? Sí. sí, claro, claro pero ha vuelto otra vez? No. Irse no, no, claro. Volver no, no? Vez, no, no, te, claro. ¿a no? Sí. Eso depende de, de, de cuán directa sea la competencia. Quiero decir, no me imagino yo, por ejemplo, yéndose a alguien de la, un directivo, hablamos ya de ciertas sí. escalas profesionales, de Pepsi-Cola-Coca-Cola. Es decir, oye, ahora vas a volver, porque claro, evidentemente, y te ayuda a mi competidor. Es decir, cosas que has aprendido conmigo han favorecido a mi competidor. Me ha comido cuota de mercado, ha mejorado sus productos, su servicio al cliente es mejor. ...probablemente por conocimientos... ...y por materias que te han llevado aprendidas de mí... ...no hablo ya de secretos... ...de secretos de la empresa y demás... ...hablo de simplemente... ...conocimientos rutinarios y cotidianos... Mm -hmm. ...y se los ha pasado al otro...
1: ...y ahora quiere volver... Y ...ahora quiere volver...
3: Encima. ...vale, pero si haces conmigo lo mismo que hiciste con, con él...
2: ¿no? ...pero o sea... yo veo una cosa y es que al final... A di ...hoy en día... ...con el estado de los milenios que estaban diciendo... ...y esto del talento y demás... Eh, ...en muchos casos... Eh, un, el, el valor de una empresa se lo da precisamente los empleados que tienen es decir si bien antes eh, no, en épocas anteriores tal cual yo lo veo una empresa pues eh, te aportaba es decir tú podías desarrollar toda una carrera gracias a los medios a los recursos de una empresa creo que hoy en día es el talento de las personas, la creatividad de las personas, la versatilidad de las personas, la adaptabilidad de las personas. En este mundo cambiante el que hace que una empresa sea más innovadora o menos innovadora. Obviamente, el, la pasta para poder inyectar y, y, e invertir en tecnología eso es vital, obviamente, pero la, la cabeza pensante son personas que tienen su propio conocimiento. Como decía Alba, el currículum ya no existe, ha muerto. Hoy en día, tú eres una marca. Tú, cuando vas a buscar trabajo, eres tú, tu marca, tu valor, eres tú como persona. Entonces yo creo que desde este punto de vista, y obviando, o sea, no obviando, obviando el hecho de que me parecería poco ético que empecé antes con eso, que tú te llevaras un secreto de esa empresa, eso no es ético. Pero si el talento lo aportas tú, si la creatividad es tuya, si las ideas son tuyas, ¿por qué no puede ser otro? Es que yo no entiendo qué hay qué hay de malo en eso. Además, por el planteamiento es cuando necesita... se
1: trabaja en equipo... ¿No? Una, de la, una de las claves del trabajo en equipo es la confianza, el sentido de pertenencia al equipo, pues si de tu aportación además de que vaya de cara al final resulta que salta de empresa ahí se rompe la confianza, porque tú has trabajado, has invertido no sé qué, y ahí se queda el resto que vamos, que yo, que la gente evolucione, que cambie, que se vaya a otros sitios y aprenda, me parece fantástico. Pero también desde el otro lado de la mesa, porque aquí parece que toda la, la visión que estamos hablando es de un lado de la mesa, que es del punto de vista del trabajador, esa formación, ese enriquecimiento, eso no sé qué, pero y la empresa también, que tiene que poner, eh, estamos hablando de profesionales cualificados. Si no eres cualificado, en fin, un poco da igual un reponedor aquí, y allá, que mata, si te vas a la, a perdino a, a spar, ellos luego vuelve pues que mata ¿no? pero bueno ya con determinadas mm, competencias profesionales igual ese y volver en algunas empresas se puede decir bueno genera incomodidades
2: las ¿eh? deberían prepararse porque eso es lo que yo creo que va a imponerse el día de mañana los trabajadores no quieren quedar es decir estamos en una transición entre la generación de alba nuestra generación y la y la que viene tarde alba que están pisando fuerte y esa generación no quiere estar como nosotros estábamos eh, jubilados, a, 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 acabando en una empresa. Esa generación quiere versatilidad, quiere movimiento, quiere sentirse vivo. Entonces las empresas tendrán que asumir que este es el nuevo modelo de trabajador que viene y tendrán que tener la capacidad de adaptarse para incorporar, mover ficha, y si de repente este trabajador súper valioso se me ha ido, sí, tendría sí, que buscar sí, sí, sí. cómo puedo sustituir y cómo puedo adaptarme a la situación. Pero es que las empresas... Hablan de que los trabajadores tienen que adaptarse, pero es que las empresas tienen que adaptarse también. Entonces yo creo que esto es, vaso, estos son vasos comunicantes. En mi Hay reflexión antes del principio
1: del programa yo hablaba de los departamentos de recursos humanos, que yo creo que tienen que tienen cambiar hasta el nombre, ¿no? Serían departamentos de, de desarrollo personal o desarrollo profesional o de crecimiento personal, más que de recursos humanos, que parece un recurso que es como algo más, ¿no? Parece que no, que tienes que ayudarte. A, y, y por ahí van los tiros, ¿no? De ese cambio cultural que se tiene que producir. Yo lo veo bien, pero no sé, a mí me queda un poco aquello de que, que sí, que te has ido, luego vuelves, luego te vuelves a marchar, no sé qué, que está muy bien Lárguense, para que tú te enriquezcas.
4: Lárguense. Es, es como todo, es como todo si,
1: si al, eh, cuando,
0: cuando vuelves o te hacen eh, volver, se tiene, digamos, una estrategia bien definida y bien marcada para que esa persona que regresa, eh, oye, pues. Oye, tu trabajo va a ser este, tu cometido es este, estas son tus objetivos, tus metas y tal, no sé qué. Y, y, y lo que tienes que desarrollar. Yo creo que es eso. Más que estar eh, vigilando si eh, se va a llevar algo de información o si no vas a estar... Si no hay confianza no claro, tiene Claro, evidentemente. No tiene Entonces, si, es lógico que si vuelves es porque hay confianza. Uh -huh. No solo hay confianza, sino se cree en, en, en ti y quien te ha rescatado o tú ha decidido tocar en la puerta y decir oye mira que estoy disponible mira a ver si tienes ahí un hueco para mí pues pues tiene que ser evidentemente con todo el rigor la responsabilidad y el respeto hacia dónde vas no faltaría más
1: una última aporte que tenemos que hacer la paradita
3: ya no existe el botón es que llega presidente en las empresas no. la no. gente ya quiere más movilidad eh, quiere oh, hacer
1: claro más ya cosas. no hay botones ahora son solo <ríe> cremalleras <ríe> bueno hacemos la
0: paradita Jaime
1: continuamos aquí en Factoría Enfrentada.
2: muy buena reflexión
3: <ríe> Amigos oyentes, la Vega de San Mateo se viste de Navidad para recibir una nueva feria navideña los días 14 y 15 de diciembre. Apertura el sábado día 14 a las 9 de la mañana. A las 12, actuación de Swing Star. Y a las 5 y media de la tarde, teatro en la calle con juguetes mágicos, talleres navideños y visitar la casa de Papa Noel. El domingo a las 12, actuación de Claudia Álamo y Belchek Rodríguez. La mejor feria navideña en la Vega de San Mateo, 14 y 15 de diciembre. Más de 40 están. ¡Les esperamos!
4: Uh, <laughs> uh...
0: o en burrosafari.gmail.com. Haz algo diferente, único, burro Safari, calle Morisco sin número, Santa Lucía de Tirajana. Vente a comer, a disfrutar y montar en burro. Burro
1: Safari, las tirajanas. En SPAR Gran Canaria, nos encanta la Navidad. Hasta el 9 de diciembre tenemos Langostinos Pescanova, 800 gramos a 9,95 euros. Y Turrón el Almendro, Alicante o Quijona, 250 gramos a 3,99 euros. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
0: Carlos Jiménez, Presen Simón, Factoría de
4: Emprendedores.
1: Bien, y seguimos aquí en esta fantástica tertulia, como decimos siempre, siempre tenemos personas muy interesantes que nos hacen aportaciones muy interesantes y además no, no lo pasamos bien, ¿no? Eh, les pasamos le, le, pasamos de temas, si les parece, les pasé también una información sobre la transformación que se está produciendo en las empresas y había un dato que lo voy a rescatar para leerlo literal... Que dice que el 43% de los 2.296 negocios con el sello de empresa innovadora del Ministerio de Economía tiene una plantilla entre 1 y 10 empleados y facturan menos de 2 millones de euros y no son startups, mientras que las grandes corporaciones apenas alcanzan el 4%. Y la pregunta es: la transformación, las transformaciones que se están produciendo en las empresas, mmm, las grandes presumen porque tienen recursos para hacer su marketing, y su publicidad, pero realmente, ¿dónde se está haciendo? ¿En las pequeñas? ¿Los
3: cambios? Hombre, a ver, vamos a ver. Eh, da igual el tamaño de una empresa, y más en la época en la que estamos. Pues antes los avances tecnológicos eran un poco más paulatinos, ¿no? Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial los pasos son gigantescos. Hace año y medio salió, el, por ejemplo, el iPhone 7, ya estamos en el 11. O sea, y al final es una cuestión de mentalidad. No tanto de recursos, ¿no? Porque cada uno innova con sus recursos, ¿no? Evidentemente Google o Apple, que por cierto, uno de los CEOs de Google acaba de dimitir. ¿Ah, sí? Sí, sí? Sí, sí, lo di esta mañana. Es decir, eh, Google y Apple, pues, claro, tienen... Miles, no 10, no se irá para Apple. ¿Eh? No, no se retira ahí al tío. Ah, tío. Hombre, el tío tiene 50 mil millones de, de dólares, uh -huh. de un apurito te sacan. Uh
1: -huh. Bueno, seguro que sí, pero si no se aburre. Yo sí. el dinero está muy bien. No, yo creo que, que esta gente al final
3: invierte, sea... yo creo que al final ¿saburre? esta gente invierte en otra cosa. Uh -huh. o sea, claro, cada uno, se
1: o sea, hace alguna llega. cosa, pues si no te aburre cosa, no. o charla
3: o uh -huh. Pero al final tú innovas en función de tus recursos. Evidentemente, una empresa pequeñita, una startup, no tiene, no sé, 10 mil millones de dólares como tiene Google o Apple para invertir. Pero al final tú, el caudal, tanto humano, del talento que tienes como económico, si no vas renovándote, sea, además esto es, sea la empresa que sea. Cada vez hay más competencia, cada vez estamos más globalizados, cada vez es más fácil vender de aquí en China o en Estados Unidos. O sea, si no vas, digamos renovando la empresa está abocado al fracaso, que ocurre que las grandes innovan más porque evidentemente tiene más dinero, tienen departamento,
1: Hugo, o menos, y te pongo un caso, yo trabajo en una mutua, una empresa muy grande cada vez que iba a hacer un cambio, no era solo en la oficina nuestra, tenían todas las provincias, y más de una oficina por provincia, más la central. Entonces, vamos a cambiar, a quitar los fax y poner otra cosa. No eran una oficina, eran 80 oficinas, 80 inversiones, 80 formaciones, 80 no sé qué. Mientras que una empresa pequeña dice, pues mira mañana hay que quito el fax, pongo correo electrónico y se acabó. Entonces...
3: Todavía estamos hablando de un problema de operatividad y además las empresas grandes tienen una cosa que no tienen las pequeñas, que nunca ha sabido si es una ventaja o una desventaja, tienen un director financiero. <risa> <risa> nunca ha sabido si es bueno o malo. <risa> en malo, algunos momentos malo. será bueno
1: <risa> por los controles racionales, racionales y lógicos que se haga y en otros momentos si solo se mira la, la parte pura y dura económica, pues evidentemente hay otros factores que acompañan siempre a la economía que hay que valorarlos
3: también. Era una broma, tengo amigos directores financieros.
1: <risa> <risa> Todos tenemos a una oveja negra como amigo ¿no? No, pero lo que voy, no que muchas veces pensamos que a lo mejor esa Google, esa Apple, esa Banco de Santander, no sé qué, son las que están en la cabeza de toda la innovación y resulta que las pequeñas empresitas, por esa flexibilidad que tienen, por esa... Claro. No tienen jerarquías.
4: Y, eso, y toma las decisiones
1: de una forma muy ágil, ¿no? Dice, o sea, oye, que hay que hacer, no sé qué, hay que cambiar el, el, la base de datos, no sé qué, no sé cuándo. Oye, mira, hablamos con este, con este, que nos pase un presupuesto, hacemos aquí no sé qué. Sobre todo ¿Tan?
2: si es un el... empleado habla consigo mismo ah, y al día siguiente claro. lo hace, mira, por ¿no? Ejemplo, y las no. cadenas hoteleras <risas> las cadenas hoteleras a la hora de hacer una reforma, cuando hablan con una
3: instaladora, por ejemplo, miran mucho eso. Y se vale, la persona que va a estar encargada del proyecto, ¿cuánta gente tiene por encima? No por otra cosa, sino por ejemplo, en las fases finales de los proyectos, hay que renegociar cosas.
2: Que los proyectos eh, cambian
3: claro. claro yo no puedo estar esperando a que este tío hable con no sé, el director de operaciones el consejero delegado que me pase con la secretaria no yo necesito proactividad agilidad. y necesito agilidad y muchas veces esas grandes corporaciones no te permiten eso uh -huh. entonces muchas veces encontrar un equilibrio entre ser grande y ser ágil, que eso es dificilísimo
1: muy complicado, pocas empresas lo consiguen tu gran empresa Manolo, ¿qué pasa? es ágil, es lenta, cómo como la cosa Manolo, las, estás empresas, las empresas grandes
0: son ágiles para
1: estrangular a,
4: <risa>
0: a la empresa pequeña a la población en general no llámese, llámese <risa> el <risa> manifiesto de una no, no olla desde, desde las entidades bancarias eh, digamos eh, apoyadas por los gobiernos de turno Uh, las petrolíferas la eléctrica, pseudo eh,
1: monopolios, ¿no? no son monopolios porque más de uno, pero son sí, casi, ¿no? Sí,
4: son
0: pseudo sí, ¿no? Da igual porque se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer, eh, o sea que al final eh, es lo mismo. Pero son ágiles en cuanto a, a la información que tienen que tener para eh, ir a por ti. Perfecto. Ahora como tú necesites algo, todo se convierte en burocracia. Que <risa> sí, sí. No, no, y, oye, esta palabra ustedes me la han oído eh, y resulta que hay una señora que es eh, funcionaria pública de, creo que es de Granada, casualmente está trabajando en un organismo público todavía, no sé exactamente cuál es, en, en Lanzarote. Y, y habla y habla de la burocracia,
1: ¿sí? Uh -huh. eh, Pensé que claro... iba a decir que tiene un canal que se llama burocracia, porque ya todo el mundo. No, 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 tiene un, un blog, canal de YouTube. Blog, mí,
0: ¿Cómo sobrevivir a la burocracia? Se llama, ¿no?
1: Eh, eh, a ver,
0: es que va, eh, va relacionado, va relacionado precisamente porque porque tienen eh, los grandes tienen todos los medios, tienen todos los medios para eh, a ver cómo te exprimen. Ni más ni menos, pero no te facilitan la, la, la situación. En cambio, los pequeños, eh, pequeños y medianos, y micro eh, y autónomos, nos tenemos que buscar la vida para, para sobrevivir y, en, y encima ponernos al día en todo lo que es, eh, entre comillas, eh, y más de más y, ¿no? entre comillas porque los, los medios son los que son los recursos
1: también ¿no? y un ejemplo que tú pones siempre mucho, manos es la plataforma de pago de la administración pública ah bueno, sí, sí eso es pero que eso se ha claro. trasladado a las empresas grandes que en las empresas grandes sí, sí. te conviertes en proveedor y solo para darte de alta es un sufrimiento terrible ¿no? pues tienes que empezar a dar datos te salta es incompleto luego dice no, tienes que volver a meter la información porque se ha quedado atrás no sé qué papel no sé cuánto y al final tú estás ahí con, para meter la factura y no y no hay forma encima ahora
3: han sacado aparte del certificado digital la huella digital que es otro follón impresionante no sé si ustedes lo han sufrido
1: no, y eso qué es la huella digital que es diferencia es <coughs> diferente
3: digital. yo no sabría explicártelo pero te ¿No? digo porque estamos en una, estábamos en unas gestiones y haciéndolo y tal y mira no si ya tenemos el certificado no, no, no ahora es la huella digital que lo está llevando el asesor Pero, digamos, uh -huh. o sea más documentación, o sea, se supone ma, que ma, estamos informatizándolo todo. Exacto, o sea, sí, sí. se supone que lo estamos informatizando todo para hacerlo más rápido y más ágil y me estás poniendo más palos en la rueda. Mm. Pues, pues yo casi prefiero el modelo antiguo que iba con el papelito, te ponían en el, el matasello se
1: acabó. Y, y a correr. Claro, pero ¿sí? con un, si nosotros metemos la factura, todo el proceso previo, se lo estamos haciendo nosotros gratis a esa gran Es como empresa. lo
3: de servirte tú la gasolina, ya les has hecho un trabajo. Claro. Uh -huh. Pero bueno, no nos quejamos lo suficiente.
1: Alba. ¿Aportas algo? ¿Tú cómo lo ves? <risa> ¿Tú innovas, no innovas? ¿Lo ves como algo necesario en tu proyecto que estás haciendo? ¿Lo ves que tienes que estar un poco como al día A ver, y necesario?
5: Yo sí yo sé verdad que um, sé que yo trabajando para mí misma, mm. las decisiones las tomo yo y las tomo de un día para otro y son mucho más ágiles y rápidas. En las empresas tan grandes, eh, antes de hablaban de la jerarquía y de, de bueno, eh, que la toma de decisiones... Alguien eh, tiene que poner el cuño, ¿no? Sí, pero se, hay muchísimo tiempo que hay ahí que tienen que decidir. O sea, al final es cuestión de tiempo y cuando ya llegas a ese tiempo, eh, ya vas tarde. Uh -huh. Porque al final las empresas no solo tienen que adaptarse, sino adaptarse rápido. Uh -huh. Y sobre todo cuando tienen eso, la jerarquía eh, vertical y no tan horizontal.
2: Yo lo que creo, bueno, ahondando lo que decís que es más fácil que, que una empresa pequeñita, pues se adapte, una empresa de uno, sobre todo de una a diez estaban diciendo, eh, hay un, hay un estudio que hablaba de cómo las empresas españolas se están digitalizando esto tiene que ver también con la, con la innovación entonces hablaban que se estaban poniendo las pilas sobre todo las pequeñas estamos hablando de un tantos por ciento de pymes en, en España y, y las pequeñas se están poniendo la, las pilas pero ¿de qué estamos hablando? es decir estamos innovando porque estamos introduciendo en muchos casos de inteligencia artificial porque tenemos una página web porque tenemos un CRM y demás entonces hay innovaciones que tienen que ver con la IMAR de Masía, y hay innovaciones que no. Entonces, habría que ver también qué tipo de qué tipo de innovación estamos hablando. Lógicamente, pues eh, yo creo que es mucho más sencillo y yo creo que se tiene que poner las pilas porque al final la competencia y el adaptarte pasa porque innoves, si no, hay, no hay posibilidad. Pero a mí me gustaría, porque también decían que entendiendo que era necesario adaptarse, que era necesario innovar, no todas las empresas consideraban que iban a poder dedicar los recursos financieros eh, necesarios para poder estar eh, al día, no, y para poder eh, estar de manera continua en el disparadero, no, en la, en la línea de salida. Hombre, yo creo que que, que es, tiene su su sentido, ¿no? El, el, lo que comentas de que sea mucho más fácil en las pymes que la que las grandes, y luego aparte por volumen es mucho más eh, eh, coherente y lógico que sean las pymes las que de alguna manera estén eh, a la vanguardia de este de este crecimiento de innovación, aunque solamente sea por números porque las empresas grandes en España tampoco es que sean que sean muchos, ¿no?
1: También la, muchas empresas, lo que las grandes sobre todo, ¿no? Lo que hacen es, contratan empresas chicas o crean grupos de trabajo muy External pequeñitos distancia. que le dan mucha libertad para, en ese proceso de invención, de innovación, de buscar nuevos procesos, decir, oye, este es tu proyecto, tiro para adelante, no tienes que darle cuentas a nadie, es como una pequeña startup dentro de la grande, o hacen sí. hackatones donde en ese en ese fin de semana de mucha creatividad de mucha innovación luego con esas ideas para poder desarrollarlas ¿no? porque desde la propia empresa sería hiper complicado por todas las estructuras por los tiempos por los permisos que si sí lo tiene que autorizar el director financiero y el da no sé qué mientras que la de esta forma pues haces ganas esas heridas que la estructura tu propia estructura no te, no te permite no
3: eso es una figura eh. que en Estados Unidos se lleva mucho que es el intraemprendimiento mm. ellos lo favorecen mucho primero porque mira, primero voy a abrir una línea de negocio es decir pues yo que sé por ejemplo tengo una lechera y dice oye pero ¿por qué no empezamos a hacer yogur? por poner un ejemplo mm. primero abres línea de negocio y segundo una cosa que en Estados Unidos valoran muchísimo y los chinos más que es la integración vertical es decir voy cerrando mi propio ciclo de producción cosa en España no tenemos por lo general esa visión no, yo me dedico a hacer lo que me gusta, hago lo que se me da bien, hablo de, la, de las grandes empresas. Uh -huh. Pero luego está, por ejemplo, eh, un, elco, un elco Endesa, Eso. que te saca uh -huh. ejemplos como Cobra, un Cobra, es decir, dentro de mi propia empresa, o Acciona, que está, Acciona construcción, Acciona estructura y Acción industrial.
1: Luis Mateos tiene esa
3: filosofía. Bueno, Luis Mateo Compraba
1: hoteles que... y dice, a los tengo ¿Qué? que decorar, pues compro una fábrica de muebles. Sí. Tengo que poner cerámica en las habitaciones, pues compro una fábrica de cerámica.
3: Sí. Tengo, no sé, de con la ética <ríe> <era> creativo. <ríe> sí. Pero ya fa favorece mucho el negocio O sea, al final hacen más caja, Por decirlo de una forma
2: De todos modos Ayudó mucho A que esto fuera así El, el horizonte de 2020 Que ahora eh, Como se anunció La agenda emprendedora Esta semana pasada Ya eh, se ha abierto eh, Y se está hablando Del periodo 20 O sea, 2020-2027 eh, Desde Europa Vienen muchísimas ayudas ...para las empresas... ...para que inviertan en Imardem así, ...para que se actualicen... ...o sea que de alguna manera... ...este marco europeo... ...está fomentando y está ayudando... ...para las empresas que, que se informen... ...y que quieran estar a la vanguardia... Eh, ...tienen ayudas y tienen asesoramiento... Para, ...para ponerse las pilas... ...que mucho de esta innovación... ...viene por este horizonte 2020... ...que, que ha hecho mucho bien ¿no? ...a la innovación...
0: ...acabo de encontrar el... <risa> <risa> ...a ver eh, que ...uno te de te los te artículos te de esta señora... <risa> <risa> es, se, llama, ...se llama Laura Sur... ...Lara... ...perdón Laura no... Lara Zurita, El, la, su web se, se denomina como sobrevivirburrocracia.es, ¿no? uh -huh. burrocracia, acuérdense de eso, y dice la era Matrix, dice parece que hay que ser ingeniero informático para sobrevivir, eh, voy, voy a sintetizar porque es bastante largo, dice eh, pero ha llegado la era digital a la administración no vale morirse, y lo que suponía que iba a facilitar trámites se convierte a veces en un obstáculo buro burocrático más. Mm -hmm. O sea, te complican la vida de tal forma que terminas aburriéndote y eh, dejando de lado esa oportunidad de negocio que igual, igual pu pudiera haber ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque dices, oye, mira, es que esto... Es, es inconcebible el, el, lo que tú nombrabas antes de la, de la facturación eh, electrónica eh, a través del ministerio cállate que eh, casualmente descubierto que resulta que eh, no te lo pierdas el gobierno de Canarias también ha puesto su, facturación su plataforma electrónica. propia agárrate que viene en curva <ríe> Y resulta que te hacen facturar electrónicamente, pero resulta que después para presentar la documentación del IGIC lo tienes que ir a llevar a hacer una cola allí que te pega dos horas en una cola ahí en el edificio de uso múltiple. Y dice, oye, a ver, ¿en qué estamos? ¿Estamos en el papel en... o en el ordenador? Evidentemente. No, pero no solo eso, no solo eso. Yo voy más allá. ¿En qué estamos? ¿Estamos en, en facilitarle la labor al contribuyente? O, o hacerse la, lo más tediosa posible. Porque resulta que para lo que a ti te interesa, sí que sí que tengo que ir a, y presentar el,
1: el papel. Y para lo que 10 no 10, te interesa... Te mando una carta, en 10 días tiene que responder.
0: Claro. Pero, y pero para al lo revés... Lo que, mm. claro Y para lo que no te interesa, como es facturar para yo cobrar... Pues no, señor. Para eso usted me eh, a través de la plataforma y se pega horas y horas y ese programa no sirve. Y no, la plataforma ahora eh, está fuera de servicio, se ha colgado. Dice, oiga, pero si usted no tiene ningún cuadro, ¿cómo que colgado ni nada por el estilo? Facilitéme la labor, por favor. Esto no puede ser. Pero antes
2: hacías dos colas, y ahora haces una, Manolo. Ya está, es pues una claro, ventaja. Claro, para claro, nosotros, porque ¿no? porque FI, la única. <risa> y es que, se que, que no se cuenta. consuela porque no quiere.
4: una Yo lo que
1: creo es que cuando para cualquier documento con la administración, hay que necesitas un asesor. Eh, yo creo que ese documento está mal hecho sin lugar a dudas porque si es la administración ah, no. tendría que ser como todo que cualquier persona tuve, el Estado es
3: enemigo sea, de la creatividad siempre
1: por eso, y de la facilidad con lo que está diciendo Manolo o sea si tú para hacer una contabilidad sencilla no necesitas un asesor no sé qué no sé cuánto algo está fallando otra cosa son las grandes empresas no sé qué que evidentemente tienen un, un volumen y, una, y unas características que sí pero empresas pequeñas y tal que se debería llevar con un simple Excel ingreso, gasto, tal, no sé qué lo lleva uno mismo lo presenta y se acabó no, tienes que contratar a alguien, porque si no te equivocas, y si te equivocas luego porque no has tenido en cuenta no sé qué normativa o no sé qué, ahí te viene el crujido y, y, y no tiene sentido. Fíjate,
0: fíjate que con esto eh, se han dedicado dentro de la administración
1: a personas concretas
0: a, para eh, atender, en este caso a proveedores, con el tema de la facturación. Bueno, pues esas personas que, que ha puesto la administración para atender a los proveedores han terminado mm, de baja eh, por estrés, por, por estrés, por eh, saturación, eh, por, por ansiedad. los insultos que reciben, no, o simplemente porque porque ellos mismos ven que, que eso no funciona, no, es no uh -huh. funciona, y, y, no tienen la la posibilidad de darle la solución a ese administrado, ¿no? Uh -huh. O sea, que eso ocurre. Qué bien la...
2: habla Manolo. Me encanta lo bien que habla Manolo. ¿Eh? Nos deja sin palabras. Bueno. <risa> no,
0: pues nada. Es que la burocracia y yo somos incompatibles. Sí.
1: Bueno, por eso te traemos ya los demás también para que hagan sus aportaciones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Un placer estar una semana más con todos ustedes el programa a mí me ha encantado espero que ustedes también, lo petamos como siempre la semana que viene seguro que más y mejor, complicado pero más y mejor Carlos Jiménez se despide, presen Simón nuestro compañero Jaime Falcón y a los tertulianos, muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes por estar al otro lado
4: there's no more time to hide, because I, I feel again, I, I feel again, oh now, I, I feel again.